1: der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Chinoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen.
2: Neben den Kriminalfällen geht es bei uns aber auch mal um andere Themen, um die Stimmung etwas aufzulockern und euch an unseren Interessen, wie zum Beispiel den mörderisch guten Faves, teilhaben zu lassen. Damit auch jeder das hören kann, worauf er Lust hat, findet ihr die Unterteilung der Folge in der Episodenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu Folge
1: 50... Ähm, Jubiläum. benanntes Jubiläum. Hä, ich finde es das frech, dass du das nicht mitmachst. Ich mach das mit. Nein, du freust dich gar nicht. Damit. Leute, ihr merkt, dass das sich das, das, das gar nicht freut. Ja. doch. <lacht>
2: Herzlich willkommen auch an alle neu dazu gestoßenen Menschen, falls ihr uns gerade erst gefunden habt. Mhm. Ich weiß nicht, ob man unsere Stimmen so gut auseinanderhalten kann, aber ich bin Saskia.
1: Und ich bin Chenoa
2: Und wir freuen uns, dass ihr jetzt mit dabei seid und hoffen natürlich, dass ihr auch weiterhin mit dabei bleibt und irgendwie so ein bisschen Blut geleckt habt,
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und an dieser Stelle können wir uns auf jeden Fall auch mal bedanken für die letzten 50 Folgen und eure... Oh. Support. Ich war auch schon ein bisschen Gänsehaut. Ja, weil es ist sehr, sehr viel passiert seit der allerersten Folge. Wir haben ja auch einen Teaser für unsere allererste Folge geschnitten, weil, naja, es war eine besondere Folge, unsere erste. <lacht> war
2: eine sehr besondere Folge. Nee, wir freuen uns sehr, dass ihr... Vor allem alle, die schon seit Anfang an mit dabei sind, aber mhm. auch jede Person, die irgendwann im Laufe dazu gestoßen ist, mit dabei seid, wart und ähm, uns vielleicht auch weiterhin noch begleitet. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Wir das haben die wir Zeit haben. sehr genossen. Mhm. Es gab ein paar Höhen, es gab ein paar Tiefen. Aber ich glaube, äh, wir können beide sagen, dass wir sehr dankbar darum sind, dass der Podcast existiert. Total. Und ich habe so das Gefühl, wir grooven uns so langsam so richtig ein. Also das war eine Zeit lang so ein, so eine schöne Sache, die nebenher lief, aber mittlerweile ist es zu so einer Routine geworden, die mm. halt Teil davon ist. Und es ist nicht mehr ein, hey, ich habe keine Zeit dafür, sondern ein, okay, wir nehmen dann auf,
1: ja, machen wir es so. Na ja, nach zwei Jahren und fast zwei Staffeln sollte, also das, sollte auch. das passieren. Ja, ja, stimmt.
2: Aber gut, jeder hat halt auch so seine Sachen im Leben, die irgendwie ähm, mal dazwischen kommen können. Und es ist aber schön zu sehen, dass es das irgendwie ganz natürlich kommen kann und ja jetzt äh, gut läuft
1: und ja. ich, ich freue mich sehr drüber und ja, ja also es ist einfach, es ist ein ganz komisches Gefühl, 50. Folge, stellt euch mal vor, wir hätten hier jede Woche eine Folge rausgebracht, dann wären wir jetzt schon bei 100.
2: Ja, wir können ja mal ganz kurz reingucken. Wir haben 968.400 Gesamtwiedergaben mhm. auf alle unsere Folgen. Oh! Damit haben wir also
1: auch bald die eine Million Klicks geschafft. Das ist Plays. auch wieder ein Jubiläum. Das ist auch wieder ein Jubiläum. <lacht> ich weiß auch gar nicht, warum wir uns heute nicht betrinken. If, wahrscheinlich, weil es Donnerstag ist. Doesn't matter. Und wir heute beide noch ein bisschen was machen müssen. <lacht> ja,
2: Leute, mein Fall... Da kommen wir auch schon dazu. Ähm, den habe ich runtergerattert beim Recherchieren und war dann fertig um 15.30 Uhr und dachte, Schonor würde dann auch irgendwann bald zur Tür hereintreten. Aber <lacht> sie hat dann geschrieben, Schatzi, Marzi, ich komme erst in eine Stunde. Nein, ich sage immer meinen Stern. Ja, ja, da schrieb sie mir meinen Stern, ich komme erst in einer Stunde. Auf jeden Fall. Hatte ich da noch eine Stunde Zeit, mich ein ganz kleines bisschen zu entspannen. Meine Katze hatte in die Wohnstube gekülzt. Ah, super. Wohnstube, das ist bestimmt auch so ein Wort, das ganz viele Leute nicht kennen.
1: Meinst du? Ins Wohnzimmer. Ja, das ich glaube, Wohnstube. Meinst ja. du, das
2: ist so ein regionales Ding wieder? Ja. Wohnstube. Da machen sich ganz, ganz viele Freunde meiner Schwester drüber
1: lustig, oh. die aus, aus Baden-Württemberg kommen. Ja. Ich habe heute einen Fall mitgebracht. Ja, und ich habe heute kein Your Time to Crime mitgebracht, weil in der Stadt, in der ich lebe, war so ein bisschen Apokalypse-Stimmung vorhin. Ähm, ja, das ist tatsächlich nicht mal so weit hergegriffen. Wir hatten nämlich gar keinen Strom. Also weder in meiner Wohnung noch in unserem ganzen Gebäude, noch gegen Ampeln. Die Leute hatten keinen Handyempfang. Ich konnte meine Großeltern auf dem Haustelefon nicht erreichen, andere Leute nicht erreichen. Da... Denke ich mir schon, das war noch ein bisschen Apokalypse. Und in der Zeit, in der ich mich vorbereiten wollte auf unser Your Time to Crime, ja, habe ich halt mit meinem Stromkasten ein bisschen gestritten, weil ich dachte, das, also er ist das Problem, aber es ist, glaube ich, es ist, glaube ich, so ein ähm, generelles Problem gewesen. Und ich habe so gedacht, hey, der Schalter, der ist doch so, wie er sein soll. Was ist denn da jetzt? Naja, auf jeden Fall, äh, deswegen gibt es kein Your Time to Crime heute. Das ist ähm, auch nur eine kleine Ausrede. Ja, ist eine kleine, nee, aber ich muss sagen, Saskia hat bestimmt einen guten Fall hier heute mitgebracht. Und vielleicht ist das jetzt hier mal für unsere ganzen Kritiker, die nicht so ganz viel Rumerzählerei von uns haben, ist das vielleicht mal ein kleiner Ohrenschmaus für euch. In den Worten unserer liebsten Hörer, sinnloses Gequatsche.
2: Überdosis Gequatsche, äh, Gequatsche. Gequatsche, Überdosis Gequatsche. Das wäre <lacht> auch eine schöne Sache. Wir machen irgendwann mal noch einen zweiten Podcast auf, der heißt dann einfach nur Überdosis Gequatsche.
1: Eigentlich heißt es Quatsch, oder? Nicht Quatsch. Ich hab jetzt gedacht, du hast das auch Spaß so gesagt. Habe ich auch okay. gequatscht.
2: <lacht> ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ja, dann beginnen wir einfach.
1: Die Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
2: Und doch waren wir glücklich und unendlich froh. Wir waren ja zusammen und liebten uns so. Die Namen in diesem Fall habe ich geändert. Martina und Peter führen eine glückliche Ehe. Schon früh haben sie geheiratet. Martina war gerade 18 Jahre alt, Peter 19. Beide hatten mit dem anderen ihre erste große Liebe gefunden und man war sich eben sicher, dass das für immer halten wird. Dass es für immer halten soll. Gemeinsam wollten sie die Dinge erleben. Während Martina als Sekretärin arbeitete, war Peter Maschinenschlosser. Ihr Alltag war ruhig und geregelt. Friedlich eben. Neben dem Alltag schrieb Martina sehr gern über den Alltag und ihren Peter. Wie sie einander liebten und schätzten. An Weihnachten ist, wie bei vielen Menschen da draußen, die Liebe und Dankbarkeit groß und der Wille, im nächsten Jahr noch mehr füreinander zu geben. An einem Heiligabend sitzen beide im Wohnzimmer. 50 Jahre waren sie nun schon verheiratet. Zu Peters Überraschung spielt sie ihm ein Tonband vor, auf dem eines der Gedichte zu hören war, die sie für ihn schrieb. Nein, »Für die beiden«, schrieb, damit sie sich immer daran erinnern konnten, wie glücklich sie waren. Davon wird es später auch ein Video auf einer Filmkassette geben. Die Kamera hatte Martina in den 90er Jahren gekauft und versuchte seitdem, das Leben zu konservieren. Damit man später, wenn man sich die Videos anguckt, noch einmal die Zeit stillstehen lassen konnte. Sie filmt Peter, sie filmt die Wohnung. Nur sie ist selten auf den Aufnahmen zu sehen. Im Wohnzimmer leuchtet der Weihnachtsbaum in der Einzimmerecke und hüllt mit seiner Lichterkette den Raum in einen Schleier von Wärme. Lamettafäden hängen an ihm herab und kleine Engel drehen sich langsam von links nach rechts, wenn einer der beiden am Baum vorbeiläuft. Peter sitzt auf der Couch und blickt in die Kamera, die Martina auf ihn richtet. Er lockert seinen Hemdkragen, etwas unangenehm berührt, dass jede seiner Bewegungen nun aufgezeichnet wird. Die Kamera läuft und seine Stimme füllt den Raum. »Bin ich denn fotogen?« rückt dabei die Brille zurecht und fährt sich durch sein Haar. »Ja«, sagte Martina leise, als würde sie hoffen, ihre Stimme später nicht auf dem Film hören zu können. Es solle doch gar nicht um sie gehen, sondern diesen friedlichen Abend und das Bild, das sie so gern festhalten wollte. Peter auf der Couch neben dem bunt geschmückten Weihnachtsbaum. Dann spielt sie das Gedicht ab.« »Kannst du dich erinnern, wie unser erstes Weihnachtsfest war? Brachtest mir ein Weihnachtsgeschenk und wünschtest, dass auch ich immer an dich denk. Schwörtest mir Liebe und Treue dazu, auch ich war verliebt, zur Verlobung gab's nur Ringe aus Holz, für Gold hat unser Geld nicht gereicht. Und doch waren wir glücklich und unendlich froh, wir waren ja zusammen und liebten uns so. Ich lernte basteln, kochen, nähen, wollte das größte Glück auf Erden dir geben.« Unsere Wohnung war klein, doch unsere Liebe sehr groß. Wir hatten auch Fehler, doch darüber lachten wir bloß. Bald hatten wir Söhne, drei, da war um vier die Nacht vorbei, gingen beide Arbeiten den ganzen Tag, abends wurden die Wohnung und Schulaufgaben gemacht. Wir spielten die Kinder so glücklich und froh, wir waren zusammen und liebten uns so. Peters Augen wandern leicht hinter die Kamera. Liebling, nun komm aber mal zu mir. Als sie auf ihn zuläuft, öffnet er die Arme und verschließt diese hinter ihrem Rücken. Sie wünschen sich ein frohes Fest, drücken ihre Nasen aneinander. Martinas Worte, auch wenn sie sehr bedacht war, sie leise herauszulassen, durchbrechen die Stille. Ich wünsche dir, dass die nächsten 30 Jahre genauso schön werden. Martinas Videos, die sie so in ihrer Zweisamkeit filmt, sind sich alle sehr ähnlich. Vielleicht liegt das am sehr routinierten Leben der beiden oder eben daran, dass Martina eine Videosequenz ganz besonders bedeutend und wichtig für sich empfindet. Peter sitzt auf der Couch, Martina filmt wieder einmal. Sie konserviert. Und vor ihrem Mann steht eine Dose Bier. Hinter ihm sitzt eine blonde Puppe in einem pinkfarbenen Kleid. Meine Tochter und ich, wir erzählen uns, sagt Peter und schaut dabei zur Puppe. Martina hält das Bild weiter auf Peter, dessen Blick von der Puppe zu Martina schwenkt. Steht dir gut, deine kleine Tochter, im Hintergrund, sagt sie. Peter gibt der Puppe einen Kuss. Martina weicht mit der Kamera nicht von seinem Gesicht. Fühlst du dich wohl in deiner kleinen heilen Welt, fragt sie ihn. Peter nickt und lächelt dann. Den Kontakt zu den Söhnen brechen Martina und Peter entgegen aller Vorstellungen, dass Kinder, die das Haus verlassen, selbstständig werden wollen, von sich aus ab. Kurz danach schwinden auch alle anderen Kontakte zu ihrem Umkreis. Martina und Peter hatten keine Freunde oder Bekannte, mit denen man sich mal zum Grillen verabredete oder auf der Straße traf. Sie sind nur für sich. Zu zweit. In ihrer kleinen, heilen Welt. Eines ihrer Gedichte, welches sie auf Band festhält, endet so. Wird schöne Stunden nur noch geben, das hoffe ich sehr. Lass unsere heile Welt nicht zerstören, das wünsche ich mir. Peters Stimme ist am Ende mit den Worten zu hören. Oh, das schenke ich dir. Ich passe auf, dass da keiner stört. Januar 2012. Bei der Leitstelle der Polizei Neubrandenburg geht am Neujahrstag 2012 um 11.37 Uhr ein Anruf ein. Im Bereich eines Industrieanlegers am Tollensesee hätten zwei Angler einen merkwürdigen und besorgniserregenden Fund gemacht. Etwas, das zu einem Menschen gehören könnte. Nein, Ganz sicher gehört es zu einem Mensch. Es ist der Oberkörper einer Frau. Der gräuliche und aufgeschwemmte Teil trieb im Wasser, als sie ihn entdeckten. Sofort sperrt die Polizei den Fundort ab. Wichtig war die Spurensicherung dabei. Obwohl man sich nicht sicher sein konnte, ob das Leichenteil angespült wurde oder genau dort ins Wasser geworfen wurde, denn ertrinken konnte nicht die Todesursache gewesen sein, fehlten sowohl Rumpf, Kopf als auch die Arme. In den folgenden Stunden würden hunderte Beamte auch aus anderen Revieren in verschiedensten Bereichen nach Spuren suchen, die womöglich Aufschluss bringen könnten. Aus Schwerin rücken eine Hundestaffel und Polizeitaucher an. Doch gegen 15 Uhr klingelt erneut das Telefon des Präsidiums Neubrandenburg. Am Nordufer hätten zwei Spaziergänger zwei Arme entdeckt. Nur 20 Fußminuten vom ersten Fundort entfernt. Und auch 250 Meter weiter finden Polizisten das nächste Leichenteil. Die Leichenteile werden in die Rechtsmedizin nach Greifswald geschickt, während die Suche nach Hinweisen noch lange nicht beendet ist. Vor allem das Ufer wird bis in die Nacht abgesucht. Das Einzige, was sie finden, sind ein paar Plastiktüten, die jedoch sauber aussehen. Das Landeskriminalamt in Rampe wird sie jedoch dennoch untersuchen. Die Mordkommission Tollense wird gegründet, benannt nach einem Fluss, der in den großen Tollensee mündet. Der Fund der Leichenteile spricht sich in Neubrandenburg, einer Stadt mit 65.000 Einwohnern in Mecklenburg-Vorpommern, schnell herum. Der Druck, der dabei auch auf die Beamten und den Leiter der Mordkommission entsteht, ist groß. Wichtig war es jetzt, noch mehr Leichenteile zu finden, damit die Person identifiziert werden konnte. An der 38 Kilometer langen Uferlinie des Tollensee entlang und mit Polizeitauchern wird nach weiteren Fundstücken gesucht. Bis Anfang März tauchen immer wieder neue Leichenteile auf und auch in Niedersachsen und Sachsen werden zerstückelte Leichenteile gemeldet. Schon lange steht die Vermutung im Raum, dass ein Serientäter sein Spiel treibt und seine zerlegten Leichen, schlimmer und furchterregender als in einem Krimi, an verschiedenen Gewässern verteilt. Endlich ein Fortschritt. Die Greifswalder Rechtsmedizin meldet sich. Die Leichenteile lagen höchstens einen Tag im Wasser, vielleicht auch nur ein paar Stunden. Der Täter hat die Frau erst nach ihrem Tod zerstückelt und es scheint, als hätte er ein großes Küchenmesser benutzt. Doch wie sie starb, kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Womöglich durch eine Verletzung am Kopf, doch der fehlte ja bisher. Das wiederum macht es auch schwer, das Alter der Frau einzuschätzen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird sie zwischen 25 und 55 Jahre geschätzt. Oh, das ist ja nicht sehr präzise. Ja. Schnell ist klar, dass hier alle an einem Strang ziehen müssen, um dieses Rätsel zu lösen und den vielleicht wütenden Serienmörder aufzuhalten, eine erneute Tat zu begehen und Leichenteile in irgendwelche Gewässer zu streuen. Die Beamten der operativen Fallanalyse des Landeskriminalamts Mecklenburg-Vorpommern werden hinzugeschaltet. Wir erinnern uns, die sogenannten Profiler. Hm. Diese konnten feststellen, dass alle Leichenteilfundorte zuvor nicht wirklich gut bzw. gar nicht mit dem Auto zu erreichen waren. Weil so viele verschiedene Körperteile gefunden wurden, muss er sogar mehrere Male zu Fuß oder mit dem Fahrrad gekommen sein, was darauf schließt, dass der Täter sehr wahrscheinlich aus der Nähe kommt oder Bezug zu den Orten rundherum hatte. Peter liest von den Schlagzeilen in der Zeitung, von den Leichenteilen, die man am Tollensee gefunden hatte. Täglich tauchen neue Informationen auf, täglich werden die Fehlinformationen mehr. Man geht davon aus, dass die Tote eine Prostituierte war. Doch Peter wusste, dass das nicht stimmte. Er musste etwas unternehmen. Ganz in der Nähe befand sich eine Telefonzelle. Es ist der 8. Januar 2012. Er hatte die Worte in sein Gehirn gebrannt. Er wusste, was er sagen wollte, ganz genau hatte er sie sich zurechtgelegt. Er tippt auf den Tasten des Telefons, während die Scheiben von innen beschlagen, weil die Außentemperatur so niedrig war. 1 Uhr nachts und nichts um ihn herum als
0: Stille. Polizeinotruf. Irina Pawlowski, 31, Polen, Hure. Wollte dem Dicken von Krakow das Geschäft abnehmen. Sucht den kleinen Nemo.
2: Er knallt den Hörer in die Halterung und verlässt die Telefonzelle. Doch Peter findet einfach keine Ruhe. Das können sie unmöglich verstanden haben, was er davon sich gegeben hat. Nicht, dass sie nachher noch dachten, es sei ein Scherzanruf. Nein, er wollte, dass diese Spinnereien aufhörten und vor allem die Suche nach einem Täter. Er sucht sich eine andere Telefonzelle. Kurz vor 5 Uhr war es gerade. Er wählt erneut den Notruf.
1: Notruf der Polizei.
0: Irina Polanski, 31, Polen, Hure. Klein Nemruh suchen. Es war der Dicke.
2: Sofort schickt die Polizei die Spurensicherung zu beiden Telefonzellen, um DNA-Proben vom Telefonhörer zu nehmen. Ein Mitschnitt des Telefonats wird an das LKA Brandenburg weitergeleitet. Spezialisten sollten sich diesen anhören und eine Sprachanalyse vornehmen. Kriminalhauptkommissar Frank Tagesell geht dem Hinweis des Anrufers nach und sucht in einem Nachbarort von Neubrandenburg im Rotlichtmilieu nach einem tatsächlich bekannten Dicken. Doch der hat wie zu erwarten nichts mit dem Fall zu tun. Auch für ihn ist jetzt sehr naheliegend, dass der Anrufer und Täter ein und dieselbe Person sind. Am 18. Januar kommt die Analyse der Sprache mit folgendem Ergebnis zurück. Der Mann, der in der Nacht anrief, muss älter als 60 Jahre sein und aus dem Süden der östlichen Bundesländer stammen. Und einen Fehler hätte er begangen. Im ersten Anruf sprach er von einer Frau namens Irina Pavlovski, im zweiten jedoch von einer Irina Polanski. Für die Fallanalytiker ein klarer Fall von Verunsicherung und Angst. Wer falsche Fährten legt, hatte Angst. Angst davor, erwischt zu werden. Ein Profi hat keine Angst, sondern ist überzeugt von seiner, in Anführungsstrichen, Arbeit, mhm. die er leistet. Den Beamten ist klar, dass es eine Tötung im Affekt gewesen sein muss. Vermutlich sogar in einer Wohnung. Der Täter nutzte ein Messer, das in vielen Haushalten vorhanden war. Am Fundort lagen Plastiktüten. Dinge, die jeder zu Hause hat. Somit könnte der Täter aus dem Umfeld des Opfers stammen. Doch die Leiche hatte er nicht einfach nur zerstückelt, um sie besser transportieren zu können. Er hatte den Torso enthäutet, den Körper ausgeweitet und Organe aufgeschlitzt. Die Fallanalytiker sind der Meinung, dass sich im Täter etwas entladen haben musste, während er die Leiche zerstückelte. Eine Woche sitzt Peter jetzt schon alleine in der Wohnung. Es ist still um ihn herum. Der Herd bleibt unberührt. Im Bett liegt nur er. Auf der anderen Bettseite sitzt eine Puppe. Aufgrund der Anrufe von den Telefonzellen aus können in der Fallanalyse neben den Leichenteilenfundorten noch zwei weitere Punkte auf der Karte gesetzt werden, mit denen sich auch der Radius verkleinert, in dem sich der Täter befinden könnte. Dabei wird um jeden Punkt ein Kreis von zwei Kilometern gezogen. An den Stellen, wo sie sich überschneiden, vermutet man zum Beispiel die Wohnung des Täters. So auch im Fall der Leichenteilfunde vom Tollensesee. Am 22. Januar ruft auch das LKA bei Kommissar Tagesel an. Man habe zwei Spuren im Labor gefunden. An einer der scheinbar sauberen Tüten befand sich die DNA des Opfers und eine weitere. Eine männliche, die mit der Probe der Telefonzelle übereinstimmt. Die Genspur wird in eine bundesweite Datenbank eingespeist. Die Suche nach dem Täter beginnt. Eine einzige Übereinstimmung waren sie vom Erfolg entfernt. 34 vorläufige Treffer zeigt ihnen die Datenbank an. 34 Treffer von Straftätern, die leider nicht mehr als negative Ergebnisse bringen. Keine einzige Übereinstimmung. Währenddessen wird nach Frauen gesucht, dessen Verschwinden womöglich niemand bemerkt hatte. Alleinstehende, Rentnerin, Ausländerin. 782 Frauen überprüfen sie. Allen geht es gut und keine war als vermisst gemeldet oder nicht erreichbar. Die Wochen vergehen und noch immer hat man weder den Täter noch die Identität der Frau entlüften können. Das Eis schmilzt so langsam und gibt wieder im Tollensee einen rechten Oberschenkel, einen Unterschenkel und wenig später auch den linken Oberschenkel frei. Endlich weiß man, wie groß die Frau ungefähr war. Zwischen 1,60 Meter und 1,65 Meter schätzte man sie. Sie muss über 50 Jahre alt gewesen sein. Hm. Es nützt alles nichts. Nachdem sich auch auf den Aufruf und die Ausschreibung eines saftigen Geldes für eine hilfreiche Zeugenaussage von 2.500 Euro niemand mit glaubwürdigen Informationen meldet, ist es bereits Ende März und Kommissar Takese greift zum letzten Mittel, welches er sich aus dem Ärmel schüttelt. Anhand der DNA des Täters soll in freiwillig abzugebenden DNA-Proben von Männern in Neubrandenburg zwischen 50 und 60 Jahren der Täter gefunden werden. Er setzt auf einen Massengentest. Anfang April öffnet Peter das erste Mal den Briefkasten und findet einen Brief vor, der ihn bittet, mitzuhelfen, den Täter zu finden. Sich testen zu lassen. Das wäre für die Beamten so viel wert. Aber Peter geht nicht hin. Er kann nicht. Er weiß, dass die Anrufe ein Fehler waren. Und die Tüten, die Tüten erst, die waren ein viel größerer Fehler. Sein Plan funktionierte nicht. In der ganzen Stadt werden Teststationen errichtet. 400 bis 500 Männer pro Tag geben ihre DNA-Probe ab. Die Teststationen haben immer von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Die Tage vergehen und keine Treffer. Hm. Zwei Wochen später fällt Peter erneut ein Brief mit der zweiten Ladung zum Gentest entgegen. Mist. Sie hatten scheinbar bemerkt, dass er nicht erschienen war. Er sieht die Männer aus seiner Nachbarschaft zum Einkaufszentrum laufen, um dort ihre Probe abzugeben. Aber er weiß, alle würden ins Leere führen. Und Peter weiß, wenn man auch die zweite Ladung verweigert, wird man nach den Gründen gefragt. Er klingelt bei seinem Nachbar fragt ihn, ob er den Briefkasten für ihn leeren könnte. Er würde zu seiner Frau fahren, die schon seit einigen Wochen auf Kur ist.
0: Komisch.
2: Er putzt die Wohnung, schreibt auf einem Block über die Liebe und von Versprechen. Als er das letzte Wort zu Papier bringt, legt er den Block in die Schublade seines Nachttisches. Zwei Teller stehen auf dem Küchentisch, zwei Kerzen in der Mitte und eine Schüssel. Fast so, als würden sie beide gleich daran essen. Die zweite Ladung für den Gentest lässt er auch darauf liegen. Er öffnet den Kühlschrank, greift sich eine Flasche Korn und zieht die Haustür hinter sich zu. 25. Juni 2012. Wieder ein Anruf in der Einsatzstelle des Neubrandenburger Polizeipräsidiums. Aus einer Garage im Osten der Stadt würde ein furchtbarer und unerträglicher Gestank strömen. Die Garage wird von einer Polizeistreife aufgebrochen. Sie ist von innen abgedichtet mit Plastikfolie und Klebeband. Im Raum der Garage steht ein Ford Mondeo. Dahinter ein paar Körbe Äpfel an der Wand, die am Verrotten waren. Doch die Äpfel waren nicht das, was hier so stank. Kommissar Tagesell wird dazugerufen. Die Fenster des Forts stehen offen. Als er herumläuft, kann er es erblicken. Auf der Rückbank neben einer leeren Kornflasche liegt zerfressen von der Fäulnis vieler Wochen der Mann, nach dem sie so lange gesucht haben. Der Tank war mittlerweile leer, das Auto aus. Auf dem Block in der Schublade, den Peter hinterlassen hat, stehen die Worte Abschiedsbrief. Seine Version der Wahrheit, könnte man das nennen. Hm. Er spricht von Einsamkeit und Liebe, von Manipulation. Sie habe ihm alles abverlangt. Sie hätte ihm verboten, mit den Kindern zu reden. Wenn diese angerufen haben, habe sie gesagt, er sei krank. Er hat mitgespielt, damit sie bei ihm bleibt. Sie habe ihn gezwungen zu lügen, ihn abgeschottet von der Außenwelt. Er schreibt, dass er nicht das Monster sei, nach dem alle suchten. Er schreibt von dem gemeinsamen Leben und dass ihnen nichts fehlte. Der Wohnung, das Auto. Er schreibt auch davon, dass seine Frau Angst vor Krankheit und im Krankenhaus hatte. Dass er ihr etwas versprochen hatte und ihr Plan gewesen sei, zusammensterben zu wollen und ihn mitnehmen zu wollen. Und er sollte ihr dann folgen. Beide oder keiner. Die tote Frau war Martina. Peters so unglaublich geliebte Frau. Ihre Todesursache bleibt ungeklärt. Man vermutet eine Gewalteinwirkung gegen den Kopf oder Strangulation. Also wollte
1: er durch diesen Anruf, in dem er gesagt hat, dass sie Irina P. heißt, ähm, er hat ja zwei verschiedene Namen gesagt, yeah. wollte er die auf den Falsch, die Polizisten, die er auf die falsche Fährte bringen und hat, ah, okay. Ganz genau.
2: Waschkowski, ein Beamter der Fallanalyse, ist sich sicher, wer einen Menschen ausweidet, den Torso häutet und die Organe aufschlitzt, liebt diesen Menschen vielleicht, aber vor allem hasst er ihn. Mhm. Bei einem Doppelselbstmord verwischt man keine Spuren der eigentlichen Tötung des Partners. Peter hatte es scheinbar in der Isolation nicht mehr ausgehalten und im Zuge eines Streites Martina im Affekt getötet. Er habe versucht, ohne sie zu leben und sei kläglich gescheitert. Kannte er doch jahrelang nichts anderes als das Gesicht seiner eigenen Frau,
1: die er über alles liebte. Also ich bin jetzt total verwirrt, mindestens so wie du bei meinem letzten Fall. Haben wir jetzt ein Motiv für den Mord so richtig? Naja, also
2: viele der Ermittler sind davon ausgegangen, dass vor allem der Fakt mit dem Doppelselbstmord und dass sie ja einfach nur folgen wollte, eigentlich nur die Ausrede oder seine Rechtfertigung der Dinge war. Aber dass sie ihn unterdrückte und da wurden dann auch nochmal die Söhne angerufen, hm. das stimmte. Sie haben ihren Vater, das war jetzt 2012, und sie haben ihren Vater in den oder ihre Eltern in den 90er Jahren das letzte Mal gesehen und gehört. Ach krass. Und ähm, die Frau hat ihren Mann wirklich komplett isoliert von allen anderen. Aber also, das waren
1: auch die gemeinsamen Kinder von den genau. beiden? Genau, das komplett
2: unterbunden. Also auch mit den Enkelkindern, mhm. die durften sie nicht sehen. Das war einfach keine Option. Und dann haben die Kinder auch irgendwann aufgehört, sich darum zu kümmern.
1: okay. Also ist, ist das Motiv für den Mord an ihr, den er begangen hat, diese Unterdrückung und dass er darunter einfach gelitten hat und ich denke er auch. sie aber trotzdem geliebt hat wahrscheinlich?
2: Ja, ich glaube, ich glaube, dass er damit einfach nicht mehr klarkam mhm. und vermutlich auch nicht so diese Person dafür war, aber das immer mitgemacht hat, weil er sie so sehr geliebt hat und das irgendwie halt so ein Muster war in der Beziehung. Aber... Mhm. Ich finde es auch ganz schön schlimm, also vor allem auch, weil ich gar nicht weiß, was ich darüber denken soll. Ich finde es mhm. furchtbar. Das ist nochmal eine ganz andere Sache, auch auf welche Art und Weise das passiert ist. Mhm. Aber ich finde auch also den Gedanken schlimm, dass
1: dieser Mann da jahrelang unterdrückt wurde. Aber dann kann man ja davon ausgehen, so wie seine Leiche jetzt gefunden wurde, kann man ja davon ausgehen, dass er seine Garage oder diese Garage verkleidet hat mit Plastik, damit so gut wie möglich kein Kraftstoff austritt, der gerade verbrannt genau. wurde durch den Motor und er dann erstickt, weil die Fenster ja. waren ja auch unten.
2: Ja,
1: Ja, also das genau. war quasi sein Suizid in das dem war Moment. Sein Suizid. Ach, ja. krass. Okay, und aber ihr, bei ihr war es ja kein Suizid. Also nee. es war denn kein Doppelsuizid.
2: Nee, also.
1: Das war ein erweiterter Suizid.
2: Ja, aber vor allem finde ich es auch so verrückt, dass man ja an der Frau keine. Spuren finden konnte, die auf irgendeine Gewalteinwirkung ähm, hingewiesen haben oder Gewaltanwirkung gezeigt haben, wodurch dieser Punkt mit dem Doppelselbstmord ja doch irgendwie wieder stimmen könnte. Nur dass es halt komisch ist, dass er sie danach zerteilt. Mhm. Also das könnte könnte so sein, dass sie sich suizidiert hat und dann gesagt hat, du folgst mir, indem du auch irgendwas machst, um zu sterben. Mhm. Aber dann ist komisch, dass er sie zerlegt und ähm, in Gewässern verteilt mhm. und so wochenlang wochenlang ausharrt und erst als er merkt, dass es warm unterm Hintern wird, sagt, ich gehe, ich will hier nicht mehr sein. Ja, krass. Ja, und an der Frau hat man zum Beispiel auch keine, weil er ja auch gesagt hat, dass sie so Angst vor Krankheit hatte und Angst vor Krankenhäusern, man hat an ihr keine Anzeichen von Krankheit gefunden, sodass mhm. jetzt vielleicht der Punkt gewesen sein könnte, sie suizidiert sich, weil sie Angst vor einer ah, ja, Krankheit genau. hat, die sie jetzt bekommen könnte oder bekommen hat.
1: Und sich dann in Behandlung begeben müsste. Genau, ja. Ja. Krass.
2: Ja, also ich kann dir mal ganz kurz die Stimme vorspielen von dem mhm. Herren.
0: Polizeinotruf. Irina Pawlowski, 31, Polen, Hure. Wollte dem Dicken von Krakow das Geschäft abnehmen. Sucht in klein nemo
1: Sucht in wo
0: Notruf der Polizei. Irina Pawlowski, 31, Polen, Hure. klein nemo suchen. Es war der Dicke.
2: Ich glaube, er hat irgendeinen Ort genannt, ja. bei <lacht> suchen. Ja. Aber ich finde das immer ganz komisch, wenn man so Stimmen hört und dann ja auch in der Sprachanalyse dadurch ausgemacht werden konnte, wie alt er ungefähr ist, mm. weil man das auch einfach raushört an das dieser stimmt. rauen, tieferen Stimme und auch, woher er kommt. Weil das hat zum Beispiel auch gesagt, dass er irgendwo äh, aus dem, ich glaube, das geht so in Richtung Sachsen-Anhalt-Sachsen Sachsen, mhm. irgendwo. Krass. Ähm, und das hört man ja auch ein bisschen raus, also auch, dass mm. er sagt, fand das, ich, was war das für ein Wort, irgendwas auch. mit? Also, er hat halt das G mit einem J ersetzt. Ja, genau. Und das, das ist ja nun wirklich sehr das ist, bedeutend. Ja. Das <lacht> Oder sagt sehr viel, viel aus. aussagend, ja, ja. Genau. Und auch das Krako hat er komisch betont. Oder so, ja, mit so einem tiefen A hat, hat die Sprachanalytikerin mhm. auch erklärt. Und. Die okay, ist ja sehr interessant. Super interessant. Mhm. Ja, und verrückt, dass sich Menschen auch einfach so schnell enttarnen können durch, mhm. ihre, durch ihre Sprache. Ja. Und. Ich finde das, also das finde ich zum Beispiel so eine Sache, vor allem auch eine Stimme, die nicht verzerrt wurde, die ist so, die kann so viel auflösen mm, oder so, so viel aufdecken total mm. und dass der Mann da nicht drüber nachgedacht hat, aber das beweist auch irgendwie so ein bisschen sein Alter oder dass er halt mm -hmm. schon älter war und dann einfach auch nicht drüber nachgedacht hat, dass das jetzt irgendwie ähm, für ihn schlimm ausgehen könnte, ja. wenn man seine Stimme kennt, weil
1: man ja sein Gesicht nicht kennt. Mhm. Apropos Stimme ist ungefähr wie so ein F äh Fingerabdruck. Uns hat ja meine Zuhörerin geschrieben, dass ähm, sie irgendwie unseren Podcast mal laufen lassen hat und dann kam ihr Freund nach Hause und dachte, das ist eine Freundin von ihr da, weil ich mich wohl genauso anhöre wie ihre Freundin und ich glaube, dass sich Stimmen ähneln können, aber ich denke jetzt nicht, dass, also zum Beispiel manchmal rutscht mir auch so ein bisschen Dialekt raus ja. aus unserer Region hier. Ja. Ich versuche aber, das eigentlich zu vermeiden, so gut es geht. Also vor allem im Podcast. Aber das ist ja, also das kann ja schon richtig viel über die Herkunft der Person aussagen. Und das ist halt auch das Interessante einfach daran. Total. Ich glaube auch, dass...
2: Stimmen von der Farbe her und wie Worte gesagt werden, also selbst wenn man das im Nachhinein dann eben testet, weil jemand kann sich nicht so lange verstellen, wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Leute hat und die dann mhm. einen Satz sprechen lässt und sie sich vers versuchen zu verstellen, das hört man, glaube ich, auch ganz schnell. Und vor allem, wenn man die Person dazu sieht, wenn jemand seine Stimme verstellt, dann verrutscht das Gesicht immer so ein bisschen dabei. Ja, könnte gut ich. sein. Also mhm. ich merke das auch mal so bei Leuten, die, die man kennt, wenn die jetzt irgendwo sprechen müssen, ähm, was nicht in ihrer Komfortzone ist oder irgendwas sagen, irgendwas einsprechen oder so. Dann, mhm. dann sieht man das auch immer, dass sie dabei ein anderes Gesicht haben. Das finde ich immer ganz amüsant und irgendwie auch super interessant zu sehen. Ist sehr ist witzig. Ja, da man noch nie drauf geachtet. Nee, ich mhm. finde, da ist so die ganze Erscheinung von der Person auf einmal ganz anders. Verrückt. Ja, also ein sehr spannender Fall. Und vor ja. allem, ähm, ja, war das auch beim Recherchieren so ein Es hat sich so mhm. aufgedröselt
1: dabei. Und ich dachte so, oh mein Gott, das ja, ist echt gruselig. Ich, find das so, also ich finde, wenn man sich von einem Fall nicht Also bevor man sich für den entscheidet, nicht zu viel davon anguckt, ist es immer gut. Weil so bleibt das Recherchieren auch super spannend. Mhm. Ich muss sagen, ich fand, während du den Fall gerade vorgetragen hast ich fand den auch mega spannend, weil ich jetzt im Deutschen so einen Fall nicht erwartet hätte. Ich hätte halt so einen Fall mit so einer Hintergrundgeschichte und mit, mit so einem ja mit so einer Ermittlung auch einfach eher so nicht deutsch und international so ein bisschen eingeordnet. Aber ich finde es ja. super interessant, dass sowas bei uns das ja also das ist halt auch, vor der
2: Haustür passieren kann. Das meine ich nämlich auch immer. Das ist ja auch das, was mich bei den deutschen Fällen so, ähm, was mir da so in den Fingern kribbelt, weil das halt auch nochmal eine andere Sache ist. Und ja. ähm, ich habe ja schon von meinem nächsten Fall erzählt, dass der, äh, glaube ich, teilweise in Dresden in Anführungsstrichen spielt bzw. stattgefunden hat. Ja. Und das ist, das ist auch nochmal eine ganz andere Sache, wenn man das dann so kennt. Und vor allem weil man von diesen Sachen ja auch immer nichts, mit, nichts mitbekommt. Also jetzt mal ganz unabhängig davon, dass das halt schon viel früher passiert ist, als wir irgendwie Zugriff auf das Internet hatten in der Art und Weise, wie wir es jetzt haben, ähm, weil wir viel kleiner waren und viel jünger. Aber ja, also was da los war und auch die ganzen Klatschblätter, die sich dann da das Maul dran zerrissen haben, weil ja. da wird ja dann erstmal, das hat ja wochenlang gedauert, bis die überhaupt irgendwie einen Anhaltspunkt hatten und als dieses erste Körperteil gefunden wurde, der ähm, Oberkörper von mhm. der Frau. Da haben zum Beispiel die bild die haben sich das Maul
1: darüber zerrissen. Die haben dem, bestimmt, dem ganzen Fall bestimmt auch irgendwie der der Frauentorsofall oder sowas. Ja, irgendwie wer ist
2: die Frau am Tollensee? Und ja, sowas so, Geschmackloses. Ja, weil das auch einfach so überzogen ist. Und ähm, ich meine, das kennt man nicht anders ja. von solchen Blättern, aber schon verrückt. Und natürlich haben sich auch alle drumherum Sorgen gemacht, weil lass das ein Serientäter sein, der dann sich einfach Opfer sucht und die zerhackt und da ja, irgendwo, irgendwo reinschmeißt. Ne? Mhm. So. Und wenn das in, irgendwann im Sommer passiert wäre, dann hätten da Kinder an dem Strand gebadet oder an oh dem Gott. See gebadet ja. und dann wäre da so ein Oberkörper rumgeschwommen. Ja. Also schon sehr gruselig, die Vorstellung. Puh. Und äh, ich kann kurz die Situation schildern, wie er die Körperteile losgeworden ist. Ich wollte es jetzt mhm. nicht so detailliert mit reinnehmen, weil es auch einfach zu lang geworden wäre. Aber er hat sich seine Lidl-Tüten und ich glaube Rewe-Tüten oder so geschnappt und ähm, hat die Frau darin verstaut in ihren Einzelteilen und oh. ist dann halt mehrere Male zum See gegangen und hat dann reingegriffen in die Tüten und hat das Wasser ja, das, was zu greifen bekommen, und halt dann reingeworfen oh Gott. Äh, nach und nach, so ein bisschen wie sehr makaber jetzt Fischfutter einfach reingeworfen. Ja, ja, aber
1: so respektlos ist es ja von ihm, so wie ja. er das so... Das finde ich halt
2: auch so, dieser Zusammenhang zwischen er liebt sie so sehr, aber entsorgt sie dann in irgendeinem mm. See, anstatt sie irgendwie zu beerdigen. Ja. Nicht, und dass das jetzt die schönere Alternative ist, sondern der Punkt ist ja überhaupt, dass er sie getötet hat, ja. aber so, das ist halt schon sehr
1: pitätslos. Ja, und der Fall zeigt uns auch noch mal richtig gut, finde ich, dass liebe und hass sich nicht ausschließen. Nee. Also, man kann den halt Menschen so nah beieinander. Ja, und das ist halt echt ein bisschen gruselig. Ja,
2: total, vor allem, weil ich glaube, dass diese Liebe auch ganz schnell umschlagen kann in Hass und vor allem auch die vermeintliche Liebe oft teilweise Hass sein kann, nur mhm. dass die, ja, oder beziehungsweise so nebeneinander herlaufen kann, obwohl der Hass viel, viel stärker ist, mm. weil man schon so viel mitschleppt und so viel Trauma irgendwie erlitten hat. Und das, das muss man ihm ja auch irgendwie zugestehen, dass er da vermutlich sehr lange drunter gelitten hat, aber dass die Option nicht ist, jemanden umzubringen, nee, um aus dieser Situation herauszukommen, aber gleichzeitig keine Rechtfertigung dafür, aber du weißt nicht, wie das da in der Beziehung ablief und mm. wie er vielleicht drauf war. Und jetzt stell dir mal so einen über 50-Jährigen, Anfang 60-Jährigen vor, mhm. der eine Frau zu Hause hat, die irgendwie vielleicht äh, in Anführungsstrichen sehr veraltetes äh, Bild oder sehr veraltetes Sprichwort die Hosen an hat mhm. und ihm da keine Möglichkeit gibt, sich irgendwie weiterzuentwickeln oder zu entfalten oder selbst überhaupt irgendwelche Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, das fühlt sich dann ganz schnell an wie so ein Gefängnis, in dem man einfach eingeschlossen ja. ist und man kommt nicht raus. Ja Und dann gibt es halt den Moment, in dem es aussetzt, wahrscheinlich, ja. Und wir wissen ja nicht so genau, wie jetzt der Tod zustande kam. Das finde ich auch verrückt, weil sie haben ja jedes Körperteil von ihr gefunden. Also okay. jedenfalls, ja, den Kopf, den haben sie ja dann nicht gefunden, aber man kann halt davon ausgehen, dass da irgendwie eine stumpfe Gewalteinwirkung oder irgendwie ähnliche Sachen stattgefunden hat. Die Gerichtsmediziner hat ja nämlich gesagt, dass sie, dass der Körper oder die Körperteile abgetrennt wurden, nachdem sie schon verstorben war. Und das kann man ja als Gerichtsmediziner relativ sicher feststellen, anhand ja. von Blutungszeichen und ähnlichen Sachen. Ja. Und da finde ich es interessant, weil sonst hätte man sagen können, okay, sie wäre halt am lebendigen Leibe, wurde ihr das zugefügt. Aber so ist es ja nicht, weil das konnte ja bewiesen werden. Und das finde ich halt auch so. Es muss mit dem Kopf zusammenhängen, weil alles andere konnte man überprüfen.
2: Ja, sehr wahrscheinlich. Also.
1: Aber wo bis zum heutigen Tag, wo ist der Kopf?
2: Also ich kann jetzt nichts finden, dass man den, dass man den Kopf gefunden hat und ich würde mal stark davon ausgehen, dass man dann wenigstens eine
1: Todesursache festmachen könnte, ja, wenn man den Kopf gehabt hätte. Ja, dann hätte man das so zusammensetzen können und dann hätte man sagen können, okay, es bleibt uns jetzt nichts anderes über, als ja jetzt anzunehmen, dass es halt am, am Kopf gelegen hatte. Vielleicht, wir, 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 wir wissen ja auch nicht, ob es vielleicht sogar ein Unfall war und sie gestürzt ist auf den Kopf und er sie eben loswerden oder ihre Leiche in dem Fall loswerden wollte, ob er ihr was angetan hat oder sie sich selbst was angetan hat. Das ja. ist ja komplett offen alles. Genau, das meinte ich ja vorhin auch. Das, das, ist, das ist auch total verrückt. Machen. Aber es ähm,
2: ist ja auch so spannend, dass er ja den Kopf abgetrennt haben muss und dass es sein kann, dass darüber über der Schnittwunde sich noch eine Strangulationsmarke befindet, die ja. nicht sichtbar, die jetzt nicht zu sehen ist, weil kein Kopf da ist. Ja.
1: Das kann ja, das ist auch sehr interessant, das stimmt.
2: Boah, wow. Aber jetzt mal die Überlegung, also das ist jetzt sehr makaber, aber so eine Leiche mit einem Küchenmesser zu
1: zerteilen, mm. wie lang das gedauert haben muss. Ich habe äh, auch in dem Moment dann gedacht, wenn man jetzt mal einfach nur ganz davon ausgeht, das passiert ja jetzt eigentlich für die für die für die Gemeinschaft nicht im Kontext. Wir haben es jetzt von Saskia schön im Kontext bekommen, aber die Gesellschaft oder die Gemeinschaft, alle, die wussten ja gar nicht, was um was es hier überhaupt geht. Und dann hätte man auf jeden Fall, ab da hätte man sagen können, okay, es ist keine, keine professionelle Person, die weiß, wie man zum Beispiel amputiert. Es ist wahrscheinlich ja. kein Arzt, ja. der die Mittel nicht hat und das auch das Wissen nicht hat. Ja. Das heißt, man könnte schon mal, wenn man jetzt wirklich gar keine Anhaltspunkte hat, schon mal eine Gruppe von Menschen ausschließen. Eine ziemlich große Gruppe sogar. Und daran dachte ich, als du es vorgelesen hast, dass sie da ja schon ausmachen konnten, dass es auf jeden Fall niemand ist, der im medizinischen Bereich arbeitet oder ich glaube sogar im tiermedizinischen,
2: ja, ja oder Fleischer oder so. Oder genau, ja richtig. Ja so
1: Der hätte ja dann auch andere Mittel. Die haben ja auch spezielle Werkzeuge dann für für sowas. Also da. Aber gut, hat ein Fleischer immer einen seine Fleischer Ausrüstung bei sich zu Hause? Nee, aber würde man nicht vielleicht, wenn man plant sowas zu machen und man aber hat das extra Gerätschaften dafür? würde man das, glaube ich, also es muss ja dann nicht schnell gehen wahrscheinlich in dem Aber Moment. Aber davon gingen sie ja eigentlich aus, dass es eben nicht geplant war, sondern eher
2: eine Affektat, weil sie sich gestritten haben und er dann die Kontrolle verloren mhm. hat. Aber gut, dann ist halt auch immer noch die Option, dass man die Leiche im Kofferraum mitnimmt. Aber es ist auch wieder ein großes Risiko, dass man dabei erwischt wird und, genau, und das, angehalten wird. Und
1: das Zerteilen ist ja auch keine affekt Affekttat gewesen. Die Tat an sich nee, war wahrscheinlich eine Affekttat, aber das Zerteilen ja
2: nicht. Nee, das war eine bewusste Sache, die aber wahrscheinlich ja. trotzdem in einem Rausch von Gefühlen passiert ist, weil da einfach so wütend wurde. Mhm. Ähm, ja, also richtig, richtig schlimm und also, grausame Vorstellung mhm. auch für die Menschen, die diese Leichenteile gefunden mhm. haben und dass da irgendwo schwimmen gesehen haben, das möchte ja. man nicht erleben. Mhm. Vor allem auch dann die Polizei rufen zu müssen, weil das, ich glaube, das spielt sich einem im Kopf
1: so wie so ein Film ab. Ja, ich habe das auch manchmal, wenn ich so an so Waldstücken vorbeifahre und ich sehe einfach nur eine Tüte oder so, die da liegt. Ja. Am liebsten würde ich aussteigen und gucken, weil manchmal kann man ja da auch so Tiere drin finden oder so, so kleine Babykatzen oder so, die da halt hingelegt und halt da
2: ja, ausgesetzt, worden.
1: ausgesetzt worden, aber halt nicht nichts machen können, weil die würden ja zurückkommen, deswegen sind sie in einer Tüte drin oder so. Naja, es könnte halt aber auch was anderes sein, was da drin ist, was auf jeden Fall einen Anruf bei der Polizei bedarf. Ja, total. Also wenn ich irgendwann mal sowas erleben würde und ich würde irgendwas finden, auch nur zum Beispiel, manchmal krass. geht man zum Beispiel irgendwo lang und man sieht einen Schuh, ist es ja. ein Menschen schon Kinderschuh, aber ja. so ein Schuh muss auch erstmal dahin kommen. Ja. Und solange er nicht aus der Altkleidertüte gefallen ist, ist es schon ungewöhnlich, weil du läufst nicht ohne dein Schuh nach Hause, also muss irgendwas passiert sein. Also das, und einen Schuh habe ich schon richtig oft gesehen, also das ja. heißt richtig oft, bestimmt schon so. Ach, ich übertreibe mal, aber so bestimmt viermal habe ich schon einfach einen random Schuh irgendwo gefunden. Ja, so bei
2: Kindern ist ja normal, dass die mal einen Schuh verlieren und dann irgendwie im Kinderwagen gesessen haben. Aber jetzt also nicht bei Schuhgröße 32, aber...
1: Ja, aber das bekommt man ja auch als, also nicht immer wahrscheinlich als Elternteil, aber man bemerkt das ja dann irgendwann. Und gerade wenn es ein Kinderschuh ist, wird man auch so ein bisschen hellhörig, habe ich das Gefühl, weil... Das Ach
2: so, na klar, aber gleichzeitig denke ich so, ein Kinderschuh bei, einer, bei einem Kind, was noch im Kinderwagen sitzt, geht glaube ich
1: schneller mal verloren, weil man ja, wenn man das Kind vor sich herschiebt und, genau, ja gut, da kommt auch an, was das für ein Schuh ist. Also wenn es natürlich ein fester Schuh, also ein geschlossener Schuh ist, ist es nochmal was anderes, als wenn es so eine Sandalette oder Zum so Beispiel, ist. Zum ja. Beispiel, ja, aber, das hatte ich auch schon ein paar Mal. Vor allem bei so Tüten, was du gerade gesagt hast. Tüten irgendwo im Wald oder am Straßenrand. Ja, weil die gehören da halt nicht gut. hin. Und ich kann mir auch immer nicht vorstellen. Also klar machen das Menschen. Aber ähm, dass es einfach Müll ist. Hm. Meistens ist es das tatsächlich. Kleiner Aufruf an euch. Bitte nehmt euren Müll immer überall mit. Nirgendwo hinschmeißen. Ja, Nirgendwo. Ja. Naja, nirgendwo. nirgendwo, nirgendwo Habe ich, hab ich letztens gehört, dass es ein Ding ist, seine Elektrogeräte wie Kühlschränke in den Wald zu bringen. Bitte was? Ja, Bitte was, wenn es
2: einer von euch macht, ja, dann könnt ihr jetzt diesen Podcast verlassen gibt's und aber euer, euer Elektrogerät aus dem Wald holen.
1: Ja, also habe ich, ich habe, ich hab gehört, dass das halt manche Leute machen, weil sie sonst nicht wissen, wie sie es entsorgen sollen. Ähm, kleiner Tipp, Deponie. <lacht> ähm, kleiner Tipp.
2: Wir Können euch hier mal die Zentrale für Deponien. Äh, wir packen euch eine kleine Website rein, wo ihr eure Deponien eurer Nähe finden könnt. Ja,
1: naja. Ich fand den Fall super interessant, fand auch gut, wie du uns den. Dargeboten hast heute. Ich ähm, bedanke mich sehr herzlich im Namen unserer sehr gern. Zuhörerschaft sehr gern. und im Namen von mir natürlich auch. <lacht> und ja, haben wir denn irgendwelche Bilder oder so? Ihr habt ja schon eine Tonspur gehört. Hab, haben wir denn auch noch Bilder zu dem Fall, Saskia?
2: Tatsächlich gibt es ein paar Bilder okay, und wenn ihr cool. die sehen wollt, dann könnt ihr gerne bei überdosis.crime.podcast bei Instagram vorbeischauen, da posten wir euch zu jedem Fall drei Posts und im ersten könnt ihr mitraten, um welchen Fall es sich handelt, da ist immer so ein kleines Apothekenrezept, in dem ein paar Hints drin stehen, wir würden uns freuen, wenn ihr mitratet mhm. und uns dann einen Kommentar hinterlasst, was ihr denkt, um welchen Fall es sich handelt und in den anderen beiden Posts geht es immer um ein paar Informationen oder weitere ähm, Fotos beziehungsweise überhaupt Fotos zu dem Fall. Ja, genau. Also schaut da sehr gern vorbei. Wir würden uns mhm. freuen, wenn ihr uns folgt und ja einfach mit dabei seid und mit dabei
1: bleibt. Und danke für die 4000 Follower, die wir jetzt erreicht haben. Also das ist doch vielen, schon wieder vielen Dank, das ist
2: doch hier verrückt. alles mit einmal.
1: Ja, es ist doch
2: einfach nur verrückt. Es ist sehr, sehr schön. Wir <lacht> freuen uns sehr, dass unser Podcast so gut ankommt. Und wir haben in letzter Zeit einige einige, einige gute äh, Rezensionen bekommen und, mhm. und Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, wir sind äh, in schneller, in kürzester Zeit ähm, und sehr schnell zum Lieblingspodcast geworden. Binnen
1: 24 Stunden war die, die Zeitangabe und das ist ja das. Das ist schon sehr verrückt, aber super, super
2: schön zu hören. Ja. Ähm, ein bisschen surreal, muss ich sagen. Das ist manchmal nicht so richtig greifbar. Nee, also gar nicht. total schön, aber. Also bis, wenn eure Nachrichten bei uns eintreffen, lesen wir uns das durch und denken immer so, wir schreiben uns dann gegenseitig immer, oh mein Gott, das ist süß und das ist ja, ja richtig, richtig cool und so und sind da super dankbar für, aber das schaltet noch nicht so richtig und ich glaube, so richtig schalten wird das erst, wenn wir, sollten wir irgendwann mal irgendein Event haben, auf dem wir oh, oh. <lacht> so Hörer live sehen können. Mhm. Es muss ja jetzt nicht mal ein Live-Podcast sein, okay. aber ähm, lasst das auch im Kleinkreis irgendwas sein mhm. oder so. Also, das finde ich für die Zukunft schon anstrebenswert.
1: Ja. Ich fand's ich fand's auch richtig also da denke ich gerne daran zurück. Da habe ich, das war im Mai 2021, also ja. ist nicht mal ne, also es ist ein kleines bisschen über ein Jahr her. Ja. Da habe ich Saskia einen Screenshot geschickt von unseren von unserer Hörerzahl. das waren 2000. Und da habe ich zu Saskia geschrieben, oh mein Gott, guck mal, wir haben 2000 Hörer. Und dann hat mir Saskia daraufhin ein Foto von einer Menschenmasse geschickt, ähm, was 2000 Menschen waren. Ja. Und wir waren so, oh, diese Leute hören uns alle. Und wir waren, also wir waren wirklich in dem Moment richtig stolz. Und wenn wir jetzt gucken, wo wir jetzt angelangt sind, es, es ist schon echt surreal und aber richtig ja. schön. Ja, das ist...
2: Total verrückt, wenn man sich das vorstellt, dass so viele Menschen alle zwei Wochen auf Play drücken und uns zuhören wollen. Mhm. Und klar gibt es auch einige, die dann wegschalten. Aber das ist ja vollkommen okay, Voll. weil unser Podcast und wir nicht für jeden was sind. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir auch zwei besondere Menschen sind und damit meine ich jetzt nicht so, wir sind super special, sondern wir sind halt einfach auch vom Charakter her schon etwas anders und ich glaube, die Menschen, die uns gerade zuhören und die noch dran sind, sind auch die, die ähm, vermutlich bis zum Ende der Folge zuhören werden ja. und äh, ja, wir wollten euch einfach mal sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr ähm, immer ja. zuhört, dass ihr immer einschaltet, dass ihr uns so liebe Nachrichten zukommen lasst, so viel mit uns interagiert und ähm, ja, einfach immer mit dabei seid und uns irgendwie treu geblieben seid in den zwei Jahren und das ist das ist schon richtig, richtig schön und das hätten wir auch nicht ohne euch geschafft Natürlich nicht, der Podcast ja. würde glaube ich auch nicht so existieren wenn, mm -mm. wenn ihr nicht ähm, wert und vor allem wenn ihr nicht so viel positive Resonanz gebracht hättet weil ja. das ist das was einen antreibt und was so
1: das ist der Treibstoff das ist der Treibstoff unserer, für den Podcast unserer Leidenschaft oh ja also es ist wirklich auch wenn ich wenn ich irgendwas wenn ich immer irgendwas über den Podcast gefragt werde ich Gehe sofort richtig drin auf, ich erkläre alles. <lacht> ähm, also Chanor also, gibt erstmal einen Workshop. Ich gebe einen Workshop und ich gebe hier Betriebsgeheimnisse preis, das
2: glaubt ihr gar nicht. Also, falls ihr mal schon nur aufsuchen solltet, dann wisst ihr, da gibt es die juicy Sachen zu hören.
1: Ja, nee, aber es ist auf jeden Fall, also es ist so ein richtig, es ist wirklich ein Baby.
2: Ja, es, es ist.
1: So ein kleiner kleiner unser kleines Überdosis-Baby. Ja, es ist auch
2: schon ganz schön gewachsen. Das ist, ja hat schon einen kleinen dicken Po gekriegt. <lacht> naja, Leute, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir kommen zu unseren mörderisch guten Faves, damit die Leute jetzt mal noch eine kleine Inspiration für die nächsten Wochen haben. Genau. Mein Favorit für diese Woche ist eine Website, die letztendlich aber zu einem materiellen Gegenstand führt. Mhm. Denn ich habe ein normales Telefon, in Anführungsstrichen, ich habe ein iPhone 11 und normales. habe mich also ein, ein privates. privates. Ja. Ganz genau. Ein privates Telefon. Und mache nebenbei aber ähm, in meinem Beruf auch sehr viel Content am Telefon. Und es ist super wichtig, dass ich da halt guten, eine gute Qualität habe und war schon leicht bis stark genervt mhm. von meinem iPhone, weil, naja, das iPhone 11 ist jetzt schon ein paar Jahre, liegt schon ein paar Jahre zurück ähm, seit dem Release und da hat sich natürlich einiges verbessert und ja. ich wollte mir ein neues Telefon kaufen oder zulegen und habe echt hin und her überlegt und dachte so, oh Gott, oh, willst du dir jetzt ein neues kaufen? Weiß aber, dass ja im Herbst schon das neue iPhone 14 rauskommt und habe haben wir dann gedacht, nee, also ich kaufe mir jetzt nicht das iPhone 13 dafür, dass ich dann vielleicht im Herbst das iPhone 14 haben möchte, weil irgendwas super Cooles mit dabei ist oder Einfach allgemein, weil die Preise ja dann auch nochmal sinken und das wäre super sinnlos, jetzt mir jetzt ein Telefon zu kaufen. Und dann habe ich ähm, schon mehrere Male von Grover gehört, das ist eine Webseite, auf der man sich Geräte in jeglichen Kategorien mieten kann, für verschiedene Zeiträume, ähm, für verschieden lange Zeiträume. Und habe einfach mal geguckt, was die Preise da so sind. Und war sehr überrascht, dass das iPhone 13 wirklich fit geht von den Preisen, wenn mhm. man das mietet. Ich habe es jetzt für drei Monate genommen und habe nach, es hat glaube ich zwei Tage gedauert, dann hatte ich das Telefon bei mir. Ähm, das ging jetzt für Werbung, aber ich würde das wirklich einfach bloß ans Herz legen, weil das eine wirklich coole Sache ist. Und vor allem finde ich das erstmal A gut wegen des ähm, Elektromülls, denn ich bin so eine oh ja. Person... Ich brauche jetzt nicht jedes Jahr ein neues Telefon, aber ich würde super gerne jedes Jahr ein neues Telefon haben. Ja, ich
1: glaube, da können viele relaten.
2: Ich glaube nämlich auch. Und es gibt natürlich aber auch viele Leute, die sagen, ich brauche jetzt nicht jedes Jahr ein neues Telefon. Und selbst die Menschen können sich mal bei Grover umschauen. Denn wenn ihr da jetzt zum Beispiel ein iPhone 11 nehmt, dann zahlt ihr da wirklich nicht mehr viel für. Und ich kann euch jetzt mal einen Preis nennen. Also ich glaube, ich zahle jetzt für drei Monate 160 Euro, weil der erste Monat mit 80 Prozent reduziert war. Hm. Da hatte ich einen Code zu. Also der wurde mir auf der Webseite angezeigt, Ach so, okay. Das war jetzt nicht irgendwo her, sondern das war wirklich einfach. Äh, das war. Da, damit haben sie geworben. geworben genau, ja. Und hätte ich den hätte ich das Telefon jetzt aber für zwölf Monate gemietet direkt, dann hätte ich, glaube ich, 560 Euro bezahlt. Ja, das ist voll gut. Und wenn meine Kalkulationen jetzt nicht falsch sind ähm, oder mir jetzt irgendwer reingrätscht und da sagt, äh, hör mal, aber da kommt noch das und das hinzu. Und wenn du mal überlegst, du bekommst dann das zurück, wenn du dein Telefon verkaufen würdest oder so. Gut, das ist auch noch mal eine andere Sache. Aber wenn man das jetzt betrachtet als Preis oder wenn man sich ein iPhone kauft, und das ein Jahr hat und dann wieder verkauft oder rumliegen hat zu Hause, ja. dann, da zahlt man ja 1000 bis 1100 Euro für ein neues iPhone, wenn du ein gutes, also die Standardvariante nimmst und nicht irgendwie die Mini oder SE oder whatever Variante. Ja, ja. Und es ist richtig, richtig cool. Also das iPhone, das ist wie neu. Das Man hatte sogar dieses Abziehen hinten von dieser mhm. Plastikding. Aber also es ist jetzt quasi schon gebraucht, das, was du hast? Das weiß ich nicht. Ach so. das, das stand da jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob man das in Erfahrung bringen kann. Aber das Telefon fühlt sich an wie neu. Also ähm, die Grover haftet auch für Schäden und haben 90 Prozent, Kostenübernahme und man selbst hat 10% Kostenbeteiligung. Das Beim ist Diebstahl ist das nochmal was anderes. Da weiß ich nicht genau so. Da könnte ja jeder behaupten, mein Handy wurde geklaut. Mhm. Aber ja, also ich meine, wenn ein Telefon geklaut wird, ob es deins ist oder jemandem anders äh, oder halt jetzt Grover gehört, blöd wäre so oder so. Ja, das stimmt. Und was man auch machen kann, ist, wenn man das Telefon jetzt doch dann länger benutzt, zu sagen, ich will es doch kaufen
1: und dann wird der Preis, den man schon bezahlt hat, von dem eigentlichen Kaufpreis abgezogen. Das finde ich nämlich super interessant, weil also ich kenne wenige Leute, die wirklich nur ihr Handy wirklich ein Jahr benutzen. Die meisten haben schon so anderthalb, zwei Jahre, wenn ja. nicht sogar länger, weil ich kenne auch super viele, die wirklich das Handy haben und dann bis es wirklich fast nicht mehr funktioniert. Ja. Und das machen auch super viele.
2: Ja. Und das ist ja oder also das ist ja auch fein, dann kauft man es halt, und wenn man dann merkt, und oh man nutzt doch, oh man nutzt es doch länger, dann zahlt man den Rest. Aber wie gesagt, also die iPhones, ich meine, das ist trotzdem ein riesengroßer Preis, mhm. äh, den man für auch einen iPhone 11 noch zahlt. Das wenn man, ich will das gar nicht kleinreden, weil die Preise sind, also wenn man 600 Euro oder so für ein Telefon bezahlt, ist das trotzdem schon ähm, ein, das, ein riesengroßes Stück Geld und ja. das Fühlt sich für uns immer so wenig an, weil man dann die Preise von den Neutelefonen kennt und die jetzt gerade released wurden. Aber für viele Menschen ist das halt auch einfach eine sehr große Summe, mm. verständlicherweise. Und ja, schaut da einfach gerne mal vorbei. Also da gibt es auch Android-Geräte, es gibt Laptops, es gibt ähm, große Desktop-PCs, es gibt Kameras, es gibt Nintendo Switch-Konsolen,
1: also alles, wirklich alles Mögliche. Und sehr. es ist Interessant. Ich habe nämlich vor ja. der Aufnahme, haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, ich habe Saskia <lacht> sofort gesagt, sie soll mir bitte jetzt Sofort, check mir die Seite, damit wir ja. das nicht vergessen. Saskia sollte mir sofort den Link schicken, weil ich da gerne auch mal gucken möchte. Ja. Uh, Finde ich super interessant. Das ist ein cooles Konzept, was du auch gesagt hast, dass der Elektromüll einfach viel ja, weniger ist und voll. dass sie es das auch wieder aufbereiten und ja. das wirklich wie neu ist und du jetzt gar nicht mal sagen kannst, hast du jetzt ein neues bekommen oder halt schon eins, was gebraucht ist, weil die ja. wahrscheinlich selber den Anspruch haben, dass dass dich auch nicht rausfinden zu lassen, beziehungsweise dass dir so gut in so einer guten Verfassung, zu, zur Verfügung zu stellen, dass du da gar nicht dran zweifelst, dass ja. das einfach neu gerade ist.
2: Total. Und ich glaube mittlerweile ist die, sind die Leute, die diese Telefone aufbereiten, so weit, dass sie so gut hinbekommen, dass man wirklich keinen Unterschied merkt. Ja. Und äh, wenn es jetzt nicht ein iPhone 6 ist, was schon seit sieben Jahren oder acht Jahren darunter gerockt wird, dann ist das auch nochmal eine andere Sache. Ja. Mm, aber nee, ich finde es richtig, richtig cool, was die machen. Und ich war super überrascht. Ich wollte mir nämlich noch eine Hülle bestellen und Folien. Und dann kommt zwei Tage später dieses Paket an. Und ich hatte die Bestellung noch nicht aufgegeben für die Hülle und die Folien. Ah. Und öffne das. Und dann ist da einfach eine Hülle mit bei die jetzt darum ist. Ach, und wirklich? Ja, und Schutzfolien, die habe ich jetzt noch nicht drauf gemacht. Bitte äh, verklag mich nicht. <lacht> nee, also das ist kein, das ist ja kein Muss, dass man es drauf macht, aber das ist natürlich auch zum Eigenschutz, damit es ja, nicht verkratzt. Denn die haben auch so eine Seite, wo man gucken kann, welche ähm, Schäden an den Geräten normal sind und halt Gebrauchsschäden sind, die übernommen werden und oh. was kein Problem ist beim Zurückschicken und welche Sachen dann zum Beispiel auch bei Kameras so eingedrückte Ecken oder so, dass das dann nicht übernommen wird, weil das sind dann so Sachen, wenn dir die Kamera komplett 24 Mal runtergefallen ist, dass das nicht übernommen wird, ja, ja, ist natürlich
0: klar.
2: normal. Aber stand auch dann drauf, auf der Verpackung, behandle mich wie dein eigenes Gerät. Ähm, Finde ich halt auch super schön, weil man diesen Gedanken verliert von es ist nicht mein, Eigen, mein ja. eigenes Telefon, sondern ja. man geht damit halt um, wie man mit seinem eigenen Telefon umgeht. Gut, weil es einen hohen Preis hatte und weil es einfach ein Gerät ist, mit dem man jeden Tag arbeiten muss und es nicht durch die Gegend schmeißt. Aber ja, man hat trotzdem nicht diese Verpflichtung von ich muss da jetzt 1200 Euro oder so bezahlen ja, für richtig. ein Gerät sondern es ist eine kleine Investition, die man jederzeit stoppen kann, wenn man den
1: Zeitraum beendet hat, mhm. für den man gebucht hat. Ja. finde ich sehr, sehr gut. Genau, guck da mal rein. Also das Prinzip finde ich auch super interessant. Ist wie Leasing nur für nur ein Handy. Ja. <lacht> oder, oder für andere Geräte. Andere Geräte. Es gibt, ja. guckt da mal. Es gibt bestimmt total viel. Ich muss da gleich nämlich auch mal gucken. weil ja. Saskia hat mich schon ein bisschen angefixt jetzt. Ja. Ähm, ja. Die,
2: den Link packen wir auf jeden Fall in die Episodenbeschreibung. Und genau. dann könnt ihr da mal nachschauen. Ja. Was ist denn cool. dein Favorit?
1: Ja, also ich habe so ein, na so eine Art Vorab-Favoriten. Ah, schwierig. Eine nee, genau. Es ist mit Vorbehalt. Ah ja. Weil ich noch nicht weiß. Ne? Und zwar ist es eine Serie. Mhm. Die gibt es jetzt neu bei Netflix und ich habe davon gehört auf TikTok, mhm. weil da war wieder so ganz dramatisch die Überschrift, diese Serie müsst ihr schauen oder so. Und dann stand in den Kommentaren, wo gibt's die, wo gibt's die? Und hat irgendwer geschrieben, die gibt es gar nicht auf Netflix, weil da stand drüber als Überschrift, ähm, äh, diese Netflix-Serie müsst ihr gesehen haben. Und ja. Dann hat, haben da tausend Leute drunter geschrieben, die gibt es nicht mal auf Netflix, das ist ein Scam und so. Und die gab es tatsächlich auch nicht auf Netflix. Aber Netflix ist ja nicht ist ja nicht, doof. ist ja nicht doof. Die sind ja clever und haben diese Serie jetzt neu hinzugefügt. Ach krass. Und die heißt Manifest. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Ich kann ein kurzes Thema anschneiden. Das ist auch gleich in den ersten zehn Minuten der ersten Folge. Und zwar geht es darum, dass äh, mehrere Familien in, an einem... Flughafen sind und dann angeboten wird. Auch oh, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber das angeboten wird, dass wenn man mit einem anderen Flieger fliegt, bei dem also entweder geht er später oder der hat er hat auf jeden Fall irgendwas. Irgendeinen Nachteil. Genau, irgendeinen Nachteil ja. bekommen, aber dafür 400 Euro auf die Hand mhm. für den Flieger. Mhm. Und dafür, dass sie den Flieger nehmen. Und das machen tatsächlich auch eine, die eine Familie spaltet sich, die einen fliegen mit dem normalen Flieger, weil die Kinder dabei haben. Und das eine Kind wird zum Beispiel mit in dem anderen Flieger fliegen. Die kriegen, glaube ich, für das Kind sogar auch nochmal Geld. Und das Kind hat, also die machen das aus bestimmten Gründen. Die einen haben da wenig Geld, die anderen okay. haben da. Die ja. anderen müssen die Krebsbehandlung für ihr Kind bezahlen oder so. Oh, yeah, yeah. Und genau, und dann steigen die in den Flieger. Und dann gibt es ein paar so Turbulenzen. Hm. Und die legen sich aber wieder und dann landen sie, müssen aber ein bisschen früher landen. Und dann steigen sie da raus und ihnen wird gesagt, sie sind seit sechs Jahren vermisst und wurden vor fünfeinhalb Jahren für tot erklärt. Bitte was? Ja. Und dann kommen die in die Familien, die Partner haben teilweise neue Partner und für die war das ein Drei-Stunden-Flug. What the hell? Ja, den muss ich auch gucken. Das ist super interessant. Meine Mama ist schon ein bisschen weiter, hat sie mir gesagt, als ich. Sie ist in der zweiten Staffel, glaube ich. Und sie hat gesagt, sie guckt es auf jeden Fall auch zu Ende, weil es oh. super spannend ist. Bitte jetzt nicht aufregen, das ist wirklich kein Spoiler, weil in jedem Trailer, den man sich zu der Serie anguckt, okay. ist das einfach das was. Also ja, schon die, verraten die legendäre Szene ist, wie so ein Polizist sich berät mit anderen Leuten, mit dem... Kapitän oder so und dann zu der Menschenmasse geht und sagt, ähm, sie sind seit sechs Jahren vermisst und wurden für fünf, vor fünfeinhalb Jahren für tot erklärt. Äh, wir rufen jetzt ihre Familien an und äh, die können ah. sie abholen. Und Ich hatte schon während des Trailers total Gänsehaut und ich kann es euch nur ans Herz legen. Bis jetzt, ich. also wenn ich ehrlich bin, habe ich erst die ersten drei Folgen geguckt. Aber ich fand es schon sehr aber interessant. Aber ich wollte
2: gerade sagen, nach den ersten drei Folgen kann man schon immer sagen, was für eine mhm. Weib eine Serie hat. Also es kann natürlich nochmal bergab gehen, weil es dann langweilig wird ab der Fall. siebten Folge.
1: Und dafür hafte ich auch nicht, <lacht> Leute. Aber da ist auf jeden Fall auch, wie ich schon mitbekommen habe, nicht nur... Ähm, es ist nicht nur, dass danach geguckt wird, wie kann man die Familien wieder aufbauen, bla bla bla, sondern es gibt das auch ein bisschen, noch ein bisschen, bisschen Crimey Crime gibt's auch. Na
2: klar, es muss ja auch irgendwie aufgeklärt werden, warum dem so war.
1: Und ein bisschen Paranormal, das weiß ich ist mm. ja schon. Also Paranormal, ja, gehe ich von. Also Paranormal heißt ja einfach nicht normal, oder? Pa ja. Übernatürlich. Übernat na, übernatürlich weiß ich jetzt nicht, aber das ist nicht auf natürliche Weise erklärbar. Genau, nicht auf. Genau, so Paranormal und. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt, wenn ihr die Serie schon geguckt habt. Sagt mir mal, wie ihr die findet. Bitte keine Spoiler, ja, das habe ich auch nicht gemacht. <lacht> Und ja, vielleicht habt ihr jetzt noch mal eine Sache mehr. Guckt euch lieber erst den Trailer an, dann wisst ihr vielleicht, ob das was für euch wäre. Ich habe euch den auch noch mal zusammengefasst gerade eben. die ersten beiden Folgen. Denn manchmal wird im Trailer so schon so viel gezeigt. Das stimmt gezeigt. allerdings.
2: Das kann ich bei Horrorfilmen gar nicht mhm. leiden, weil da schon ungefähr fünf von sechs Jumpscares gezeigt
1: ja. werden. Ja, Aber ich muss sagen, mich hat dieser Trailer, der auf TikTok kam, so gecatcht. Ich wollte den, ich wollte das sofort gucken, war dann auch so, es oh, gibt sich auf Netflix. Und dann letztens habe ich geguckt, dann stand da auch dieses Neu in Grün und dann dachte ich mir, halt, ah. ey, die sind ja so clever. Ja, sind sie. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr große Empfehlung bis jetzt, mit Vorbehalt. Aber Guckt da gerne mal rein. Also das Thema ist ja sehr interessant. Ganz genau. Guti, das waren unsere Favoriten.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen inspirieren für die nächsten zwei Wochen. Und ihr habt ein bisschen was zu tun. Also entweder äh, bei Grover ein paar Geräte shoppen oder, <lacht> oder Manifest gucken. Ja. Und wir wünschen euch damit eine wunderschöne Woche. Zwei mhm. wunderschöne Wochen äh, während unserer Abwesenheit.
1: Ja, wir fahren in haltet den Urlaub. Die Stellung, haltet die Stellung. Ach so, stimmt. Ja, ah. wir fahren in den Urlaub. Also wir oh, ja. fahren sogar zusammen in den Urlaub. Das gab es ja auch noch nicht in nee, der das Geschichte. Auch noch nicht. Wir fahren zusammen
2: in den Urlaub und wir freuen uns sehr. Ja. Super hype. Eh ab in den Süden,
1: kann man e nur sagen. E Ach, Aber wir dürfen, glaube ich, nicht singen, oder? Weil wir sonst irgendwie Copyright Claims bekommen. Meinst du, du kannst die Töne so gut treffen, dass ja äh, Glaube ich schon.
2: Das, der kenntest du. Ich denke, ich außerdem, glaube ich, gilt singen.
1: das bis sechs Sekunden. Entweder man darf nur nicht singen, weil man Spotify Original Podcast ist, oh. schreibt uns gerne. Oder man darf nicht singen wegen Copyright Claims. Unser Post war es offen für euch. Ja.
2: Ähm, nee, eh ab in den Süden. Deswegen habe ich es ja hier halb gerappt. Okay. Schaut auf unserem Instagram vorbei. Wir freuen uns über jegliche Interaktion und Nachrichten von euch.
1: Vielleicht kriegt ihr mal ein kleines Bild von uns aus dem Urlaub.
2: Ich dachte, eine Privatperson
1: kriegt dann einfach ein Foto von uns beiden geschickt. Hallo, wir wünschen dir liebe Urlaubsgrüße. Ich wollte letztens schon an eine unserer Zuhörerinnen, die eine gute Besserung für meinen Kater gewünscht hat, weil er ja immer angegriffen wird von, äh, von meiner anderen Katze. Ich wollte erst ein Bild von ihm schicken und habe wirklich eine Viertelstunde da gesessen, aber er hat nicht in die Kamera geguckt. Und du, mhm. wenn du das hörst, ich habe mich bemüht, aber es ging nicht. Das Fotoshooting ist nichts geworden.
2: <lacht> naja, dann habt ihr eine schöne Woche. Passt auf euch auf und schön abschließende Worte.
1: Seid immer nett zu anderen. Das ist super wichtig. Ganz genau. Wir hören uns. Wir hören uns dann.
0: Tschüssi. Ciao.